0: Come <laughs>
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt hier bei Tide Radio. Ich bin Alex und heute mal wieder im, im kleinen gemütlichen Homeoffice-Studio an einem Sonntagnachmittag, dementsprechend auch in Sonntagsnachmittagsstimmung hier. Und ich habe mir aber auch einen Gast eingeladen, weil alleine ist ja doch immer doof. Und ähm, dieser Gast, diese Gästin war vor, ich glaube, das ist schon vier Jahre her, schon mal bei uns zu Gast im Studio. Sie heißt Anna Vidra. Hallo, Anna.
2: Hi. Na?
1: Na? Und <lacht> Anna, ähm, Anna ist eine ganz hervorragende, sehr talentierte Singer-Songwriterin. Jedenfalls haben wir sie als solche kennengelernt. Mittlerweile hat sie sich eine Band zugelegt und ist sehr, sehr vielfältig geworden in dem, was sie macht, wie ich finde. Und ähm, im Dezember hat sie ihr Debütalbum rausgebracht, The Absurdity of Being, wo ich gar nicht glauben konnte, dass es dein Debütalbum ist. <lacht> Warum nicht? Weil es, nicht so, weil es sich gar nicht so anfühlt, weil du gefühlt schon so lange irgendwie unterwegs und dabei bist.
2: Ja, das, das, das stimmt, das stimmt. Also für mich hat es sich äh, schon wie ein Debüt angefühlt, weil es eben das erste Mal mit, mit Band äh, komplett arrangiert ist. Was natürlich noch mal irgendwie eine eine andere Sparte ist, als so ein, so ein Soloalbum rauszubringen. Also ich, ich habe ja tatsächlich 2018 war das, glaube ich, oder noch früher. Ich habe das 2018, glaube ich, hochgeladen bei Spotify. Ähm, habe ich mein erstes Album quasi rausgebracht in Eigenregie. Ähm, aber das ist jetzt auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Sache für mich.
1: Was, was ist denn der größte Unterschied? Ist es jetzt, dass die dass du eine Band hast dabei oder dass es alles professioneller äh, arrangiert ist rumherum? Oder was, was ist der, 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 die größte Umstellung?
2: Der größte Unterschied ist tatsächlich, dass ich nicht mehr alleine bin und wirklich mittlerweile so ein, so ein ganzes Team um mich herum habe, was eine sehr, sehr schöne Erfahrung ist für mich, weil ich hatte davor immer so ein bisschen Angst, Sachen abzugeben und es äh, war jetzt eine sehr schöne Erfahrung, dass es Geht und ich nicht gestresst sein muss die ganze Zeit oder denke so, oh Gott, was ist, was ist wenn das alles ganz furchtbar wird und so. Nein, ähm, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind alle ganz wundervoll und machen ihre Arbeit sehr gut und das sind auch Freunde von mir mittlerweile einfach geworden.
1: Und es ist auch alles andere als furchtbar geworden, äh, das Ergebnis. Und äh, ich finde, wir sollten wir, soll, wir sollten mal was, was hören. Äh, wollen wir so die, die Single hören, mit der äh, die uns so zugetragen würde? Das wäre Quality Time, äh, die, auch, die ich auch am äh, Freitag in einem Online-Meeting äh, aus Versehen gesummt habe. Und äh, dann gleich gefragt wurde, wer was ich denn da singen würde oder singen nicht, aber summen würde. Und äh, ich finde, damit fangen wir mal an, oder? Super gerne. Anna Vitra mit Quality Time hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Ja, ist es, ist es Anna Vitra, ist es Anna Vitra und Band? Ist es die Anna Vitra-Band? Wie viel ähm, Anteil an deinen Songs hat denn deine Band mittlerweile?
2: Mm, ziemlich großen, würde ich sagen. Also ich schreibe ja die Texte und mache so die, die Grund, äh, das Grundarrangement. Aber alles andere ähm, macht tatsächlich die Band, äh, zum Großteil auch ähm, Sepp. Sebastian Genzing, also auch der Produzent ähm, des, des Projekts und auch ein langjähriger Freund von mir, der heute leider nicht dabei sein kann. Ähm, ja, aber wir machen das tatsächlich alle zusammen.
1: Cool, also es ist nicht so, dass du äh, dann so reinkommst wie so eine Dirigentin und dann das Orchester äh, anleitest. <lacht>
2: <lacht> nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist auch nicht, es macht mir keinen Spaß, so zu sein. Deswegen gebe ich das mhm. gerne so ein bisschen ab. Also ich, ich rede gern mit, und äh, bringen gerne die Ideen rein. Aber so das, ähm, das ganze Ergebnis wird dann schon von allen zusammen gemacht.
1: Aber es läuft ja auch immer noch unter dem Label Anna Vitra, ne? Ist, mhm. Habt ihr mal überlegt, da dann zu sagen so, wir sind jetzt, wir sind jetzt, sind wir jetzt Anna Vitra? <lacht> sind wir, äh, sind wir jetzt die Band sowieso oder sind wir Anna Vitra?
2: Also ich glaube, es stand nicht wirklich zur Debatte, den Namen komplett wegzulassen. Weil ich eben schon so viele Jahre Solo unterwegs bin und ja man den Namen auch einfach so weiterführen kann, finde ich. Also, es passiert sehr, sehr häufig, dass ich gefragt werde, wie ich wirklich heiße. Okay. Weil es anscheinend wie ein Künstlername klingt, was schon mal sehr praktisch ist. Wir haben tatsächlich am Anfang überlegt, ob wir vielleicht Anna und Band oder Anna Wytra und The Digital irgendwie dazu nehmen, aber irgendwie war das dann doch
1: zu albern. Okay. <lacht> ähm, ja, in dem Song, ähm, ich finde find den Song irgendwie sehr, sehr ambivalent, über sehr viele Gedanken zu, weil auf der einen Seite äh, hat er so, ein, so einen sehr positiven Vibe, also so vom, vom, vom Gesamten her, das ist mhm. eigentlich so von der musikalischen Grundstimmung, sage ich mal, sehr fröhlich, aber es ist ja inhaltlich, ähm, ja, äh, so ein bisschen, eigentlich schon doch ein bisschen ernst, sehr viele gefühlt auch persönliche Geschichten, die dahinter äh, stehen. Ist das Definitiv. so oder ist
2: das ich schreibe autobiografisch nur ausschließlich. Nur. <lacht> ja.
1: Und ähm, darf man dich denn auch fragen, was für Geschichten dahinter stehen? Erzählst du die auch, äh, wenn man dich dann nachfragt?
2: Ich erzähle die. Ich, ich erzähle die sehr gerne. <lacht> ähm, ich ich glaube, durch, durch Songtexte ähm, komme ich einfach am liebsten ins Gespräch okay. mit Leuten. Ja, und auch mit auch mit mir selbst. So wenn ich wenn ich Songs schreibe, dann ähm, kommt ganz viel aus dem Unterbewussten. Und danach checke ich dann erst so, ah, okay, das ist eigentlich in mir los. Ähm, ja, deswegen rede ich sehr gerne darüber. Und in diesem Song geht es tatsächlich um eine offene Beziehung, die ähm, ja eigentlich sehr gut angefangen hat. Also wir dachten beide, oh, cool, jetzt haben wir irgendwie alle Freiheiten der Welt. Und ähm, das ist dann aber relativ schnell in so eine Art Wettkampf ausgeartet und letztendlich dann auch in Trennung äh, geendet. Ähm, wir sind immer noch befreundet, wir verstehen uns gut, aber auf einer freundschaftlichen Ebene. Also es kann durchaus funktionieren. Ich bin jetzt auch in einer offenen Beziehung gerade wieder und das funktioniert wundervoll. Also die Kommunikation muss stimmen, ähm, der Respekt muss da sein, dann funktioniert es.
1: Was meinst du mit Wettkampf, wie ein Wettkampf ausarten? <lacht> wie wird ähm, eine, eine Beziehung zu einem Wettkampf, das verstehe ich noch nicht so ganz. Also wir haben
2: uns beide auf Tinder angemeldet damals und ähm, haben dann quasi so Leute gespeed-dated. Okay. Also mein, mein Ex-Partner hat dann wirklich teilweise am Tag zwei Leute getroffen und ähm, ja, hat dann vielleicht eher so das Sexuelle gesucht in erster Linie und ich dachte zuerst auch, dass ich das suche in erster Linie, aber bei mir wurde es dann doch relativ schnell emotional. Und ich, ich dachte so, oh, irgendwie ist mir das viel zu platt. Ich will doch einfach mit Leuten connecten, mit verschiedenen, ähm, auf allen möglichen Ebenen. Und war dann irgendwie sehr frustriert davon, dass ich weniger, weniger Leute ähm, ja, erfolgreich getroffen habe. Die auch, auch wahnsinnig sagen, anstrengend, zwei Dates. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Sich immer wieder auf, auf einen neuen Menschen einlassen, ist wirklich sehr anstrengend, das stimmt.
1: Wie gehen denn andere Leute damit um, wenn du Songs, äh, wenn du sie in Songs <lacht> verarbeitest?
2: <lacht> ähm, nicht immer gut, nicht immer gut. Also ich hatte, das, das Album ist quasi über meinen Ex-Freund geschrieben, das weiß er auch. Und äh, es gibt tatsächlich einen Song auf dem Album, I wish you'd stroke me like you stroke the dog. Da, da geht es so ein bisschen um mhm. unerfüllte sexuelle Fantasien und ähm, ja, Eifersucht um, um meinen Wegen meines Hundes. <lacht> ähm, mein Hund hat damals ein bisschen mehr Eif ähm, Aufmerksamkeit bekommen als ich. Und das fand ich dann irgendwie
1: okay. störend. Jetzt dann, dann verstehe ich den Song jetzt auch besser. <lacht> ist gut, dass du ähm,
2: genau, also es sagst. Genau, es hat quasi damit, damit angefangen, dass ich auf meinen Hund eifersüchtig war und dann driftete der Song irgendwie immer mehr ins Sexuelle ab. Ähm, demnach war er, glaube ich, nicht so erfreut, dass das öffentlich gemacht wurde. Also, der Song ist autobiografisch, aber ich habe auch ein bisschen äh, übertrieben.
1: Okay, ich finde, äh, besser kann man einen Song nicht anmoderieren, den müssen wir jetzt hören.
0: Ja. stroke me like you stroke the dog I just wanna go home. You are pissed at me when I'm not there. But you don't like it when I talk to you. Oh no. I just wanna go home. Wherever they're my. Lead and then show me
1: I wish you stroke me like you stroke the dog. Äh, Anna Vitra hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Und Anna Vitra auch mir immer noch zugeschaltet in unserem kleinen virtuellen Studio heute. Ja, äh, ich habe so das Gefühl, wenn ich mir jetzt so deine, deine Songs von früher anhöre, vielleicht macht es aber auch die Tatsache, dass es jetzt reichhaltiger instrumentiert ist. Vielleicht ist es einfach die Musikstimmung. Aber bist du irgendwie lockerer geworden, äh, damit mit äh, deinen persönlichen Themen umzugehen, auch musikalisch? Irgendwie, dass du auch irgendwie, zumindest, zumindest bei, bei Quality Time, das Video ist ja schon ein bisschen selbstironisch auch.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Ich glaube, alle Songs haben so ein bisschen Selbstironie in, in sich drin. Und ich glaube, ich bin auch so ein bisschen selbstironisch. Also ich kann schon wirklich sehr melancholisch und, und traurig sein auch, aber ich denke mir immer so, ja, aber eigentlich ist es halt auch nicht so schlimm. Also es wird halt auch besser. Also ich bin irgendwie sehr hoffnungsvoll. Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch, würde ich sagen.
1: Da, das ist äh, die beste Voraussetzung.
2: <lacht> ja, aber ähm, ja, vielleicht, äh, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was sich geändert hat, aber ich glaube, ich kann mich mittlerweile einfach besser ausdrücken mhm. äh, in der englischen Sprache. Ich glaube, das hat auf jeden Fall sehr dazu beigetragen, dass ich mich andere Sachen getraut habe. Mhm. Ähm, Vielleicht bin ich auch ein bisschen humorvoller geworden. Also Humor kann man ja durchaus auch lernen. Mhm. Äh, vielleicht habe ich das einfach gelernt. Mhm. Und ja, also ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen lockerer aufs Leben schaue ja. als früher.
1: Ja. Und es gibt so einen äh, Song bei dir auf dem Album, den ich auch ganz toll finde. Das ist mein, mein zweiter äh, Ohrwurm-Song äh, von dem Album. Das ist äh, The Absurdity of Being. Mhm. Den finde ich äh, ganz toll, weil mhm. er auch so eine so, so ne, so Easy-Listening-Vibe äh, ja. hat, so ein bisschen nouvelle fahrstuhl So ein bisschen Wa fahrstuhl ne? ja genau. Ja. Ähm, der, der, genau, fahrstuhlmäßig, vielleicht auch deswegen bleibt das immer so ein bisschen im Ohr, aber äh, es ist so ein bisschen, Anna Vitra wundert sich über die Welt, habe ich so das Gefühl, der Song. Mhm. Mhm.
2: Das, ist, das trifft es sehr gut, das trifft es sehr gut, das ist schön.
1: <lacht> ist es so, dass, also, dass du dir auch viel Gedanken darüber machst, wieso ist das alles so komisch da draußen? Ja. Äh,
2: ähm, ja, ja schon, aber ich glaube, ich freue mich eher über die Absurditäten des Lebens. Mhm. Ich finde es irgendwie immer sehr, sehr erfrischend, ähm, absurde Dinge zu sehen. Also das, das ist, glaube ich, auch ein bisschen mein Humor. Okay. Ja, das, das ist sehr also… Viel lustig finde, was keinen Sinn ergibt. Ja. Oder, ja, auf den ersten Blick vielleicht keinen Sinn
1: ergibt. Und eine Aufzählung dieser Dinge, die hören wir jetzt.
0: Yes. up sanity. Look at me, polyamory. Lifetime warranty, dark lead, pet play. MMORPG, dick, dick, selfie stick. Yeah, basic, hot spot, come shot, two girls, one cup. Do you feel the absurdity? Your star sign Do you feel the absurdity?
1: Absurdity of Being. Anna Widra hier bei Radio Brent auf Tide Radio. Ja, jetzt hast du ähm, erzählt, du hast äh, für dieses Album ein, eine ganz große Inspiration gehabt. Äh, weißt du schon, worüber die nächsten Songs handeln werden? Ähm, also ich
2: schreibe tatsächlich kontinuierlich weiter und ich glaube, ich habe jetzt auch schon so gut wie alle Songs für das Album Nummer zwei ist tatsächlich auch geplant, dass es wahrscheinlich dieses Jahr schon aufgenommen wird. Mhm. Ich hoffe, das klappt alles. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich noch ein paar Songs dazu kommen oder ich welche rausschmeiße. Also ich, ich habe auf jeden Fall den Anspruch, dass es so ein bisschen ein Konzeptalbum wird. Mhm. Also das, das letzte Album hat ja auch irgendwie so ein bisschen roten Faden. Und mhm. das finde ich auch eigentlich ganz schön. Also ich finde es irgendwie ganz cool, wenn wenn es so zwei, drei größere Themen gibt, über die man mhm. dann auch sprechen kann ja, und die man ja in einem Album verarbeiten kann. Und es wird auf jeden Fall wieder um Liebe gehen.
1: Okay, das ist schon mal das Grundkonzept. Ja, es das ist
2: natürlich kein, kein Konzept, aber ähm, ja, ich habe sehr viel Lie Liebe in meinem Leben immer, das ist sehr schön. Mhm. Ähm, und Liebe ist ja auch mit ganz vielen anderen Themen verbunden, deswegen werden da wahrscheinlich auch andere Themen mit reinfließen, aber ja, ich bin selbst noch gespannt, was draus wird.
1: Ja, und ähm, ich glaube, zu dem, zu dem Thema, zum Thema Liebe, aber auch zum negativen Thema, also zu Liebe als negativen Thema, ähm, ich wollte diese Band heute mal einstreuen. Jackpot. Mhm. Äh, waren ähm, vor ziemlich genau einem Jahr bei uns und haben Anfang dieses Jahres ihr Debütalbum rausgebracht. Das heißt Bomben über Disneyland. Äh, sie sind Schwarthaus, Bad Schwarthaus, einzige Punkband. Das ist so ihr, ihr Leit- und Werbespruch. <lacht> und äh, das Album ist wirklich sehr, sehr großartig. Ich kann es nur jedem am, her, ans Herz legen. Und äh, wo wir jetzt gerade über Liebe gesprochen haben, ein Song über Ghosting. Ähm, am Ende meiner Leitung ist es still. Ja. Jackpot, nicht.
0: einfach
3: Ich hab gefunden, was ich suche. Das Ziel ist jetzt zum Greifen nah Sie mag die Ärzte und ich mag sie Wir kamen miteinander, ich gut klar Wochenlang, jeden Tag Gespräche im Online-Schnittverkehr Doch mit der Zeit wurde es ernster Da bekam ich einfach keine Antwort mehr Da bekam ich einfach keine Antwort mehr am Ende meiner Leitung ist es still Weil das Kopf verdammte Schicksal ist so will Egal wie oft ich es versuche, ich dich liebe und verfluche Am Ende meiner Leitung bleibt es still Am Ende meiner Leitung bleibt es still Jetzt sitze ich hier und denke nach noch immer keine Antworten von mir Das kann nicht sein Was kann ich tun? Bevor ich meinen Verstand komplett verliere Auch keine Antwort ist eine Antwort Musste ich mich schließlich eingestehen So ist das Leben nicht immer fair Doch irgendwie wird's immer weitergehen Doch irgendwie wird's immer weitergehen am Ende meiner Leitung ist es still Weil das kein Schicksal ist so will. Egal wie oft ich es versuche, ich dich liebe und verfluche Am Ende meiner Leitung bleibt es still schwer. Dich zu vergessen fällt mir immer wieder schwer. Was du dir dabei gedacht hast, du mich magst oder mich auslast, Vergessen fällt mir immer wieder schwer. Dich zu vergessen fällt mir immer wieder schwer.
1: Am Ende meiner Leitung ist es still. Jackpot waren das hier bei Radio Brent auf Tide Radio. Äh, Jackpot, das neue Album Bomben über Disneyland. Unbedingt anhören, kaufen und sich die Band live anschauen. Sehr viel unterwegs in Norddeutschland in letzter Zeit. Ja, und bei uns, bei mir, immer noch Anna Widra hier bei Radio Brent auf Tide Radio. Und Anna ist ja nicht nur Singer-Songwriterin, Anna tätowiert auch. Habe ich mal gehört. Ich tätowiere auch, ja, aber nicht so häufig. Und, nicht so häufig? Und, und nur auf Anfrage. <lacht> nur auf Anfrage. Ich <lacht> habe nämlich neulich gehört, du bist wieder, bist wieder zu buchen.
2: Ich bin zu buchen, tatsächlich, ähm, weiterhin, aber, ähm, genau, also ich mache das nicht hauptberuflich, obviously, aber freue mich immer über kleinere Anfragen.
1: Aber wie, wie kommt man zu so einem, dann sage ich mal, Hobby? Hm.
2: Ähm, wie war das damals? Ich glaube, ich habe über YouTube so eine Handpoke-Tattoo-Artist-Frau ähm, gesehen, die heißt Grace Neutral mhm. und die fand ich irgendwie so faszinierend und, und so cool und die Kunst, die sie gemacht hat und das sah irgendwie so meditativ aus, wie sie das gemacht hat und irgendwie hat mich das fasziniert und ich wollte es unbedingt auch machen. Ja, dann habe ich mir einfach so, so einen äh, Hygienekurs äh, reingezogen, ähm, was natürlich das Allerwichtigste ist, wenn man an, an lebenden Objekten irgendwie üben möchte. Ja, dann habe ich mir die ganzen Materialien bestellt und dann direkt an Menschen geübt.
1: Okay. Ja. <lacht> an Menschen geübt, das klingt tatsächlich so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Tierversuche. Ja, oder ne?
2: So. Klingt irgendwie böse. Aber,
1: aber du kannst es sehr gut, ich habe äh, Fotos gesehen, es ist, äh, die, du hast die Leute nicht, ver, nicht verunstaltet. Nein, habe ich nicht. Zumindest. Die
2: waren, glaube ich, auch alle sehr happy damit.
1: Okay, aber das wird nicht zu deinem äh, Zweitjob job Ich glaube nicht, ich glaube
2: nicht. Aber who knows? Ich schließe nichts aus.
1: Okay, cool. Gut, zurück zur Musik. Ähm, hast du noch einen Musikwunsch vielleicht? Gibt es einen, einen Song, der dir besonders am Herzen liegt, der vielleicht ein bisschen unterschätzt wird auf deinem Album? <lacht>
2: ja, den gibt es tatsächlich. Und den wollte ich heute auch unbedingt spielen. Das ist der letzte Track, der Closer vom Album. Der heißt Great Friends. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen Ja, also, also es ist wirklich ein sehr, sehr guter Abschluss ähm, zum Album. Es ist, es ist eine Klavierballade eine relativ kurze ähm, und da schließe ich quasi mit dieser Beziehung und mit dem ganzen Leid, das ich in dieser Zeit äh, leider erlebt habe auch, ähm, im Guten ab. Ja.
0: sweet old.
1: Friends, Anna Vidra hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Ja, nochmal, du hast jetzt damit quasi das, das erste Album abgeschlossen. Ähm, mhm. Würdest du im Nachhinein irgendwas anders machen?
2: Ich glaube nicht. Also ich bin wirklich richtig, richtig zufrieden mit dem Album. Auch nach, äh, wann haben wir das aufgenommen? Schon ein bisschen her. <lacht> nach dieser langen Zeit bin ich immer noch sehr, sehr zufrieden.
1: Ja, auch mit, dem, auch mit der Resonanz und mit dem, äh, mit dem Erfolg des Ganzen?
2: Naja, also wir konnten ja leider noch nicht auf Tour gehen, mhm. das steht noch aus. Äh, wir spielen jetzt am 17.09. unser Release-Konzert im, im Molotov.
1: ist ja fast schon ein Release-Konzert für zweite Album dann eher. Das,
2: nein, das zweite Album ist ja noch nicht aufgenommen, deswegen ähm, ja, verschiebt sich das leider alles ein bisschen nach hinten, wegen Corona mhm. natürlich. Ähm, aber da freue ich mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, sehr sehr schön.
1: Aber ihr habt jetzt auch, das, du hast, glaube ich, auch irgendwie mal kurz erzählt, das erste Mal eigentlich so richtig außerhalb Hamburgs gespielt, äh, gerade in Köln und Berlin. Wie ist das, mal dann nicht vor dem Heimpublikum zu spielen?
2: Das war, glaube ich, die schönste Erfahrung überhaupt. Das war so cool. Also wir sind äh, zu dritt losgefahren, weil er da äh, Christian und Marlin nicht konnten. Mhm. Äh, das war ein bisschen schade, aber die hatten trotzdem richtig viel Spaß, also Martin und Sepp, mit denen sind wir losgefahren, uh, Drums, Keyboard, uh, ich habe E-Gitarre gespielt und gesungen mhm. und wir haben The Backseat Lovers supported in Köln und Berlin und die, die Crowd, die war super jung, also die waren irgendwie zwischen 14 und 22 und teilweise war das deren erstes Konzert okay. überhaupt und die Stimmung war einfach so... Herzlich und ja, also, es, es hat sich wirklich so angefühlt, als wären wir die Headliner. Also, so, so gut haben die uns aufgenommen. Das war richtig schön. Ich kenne
1: die Backseat Lovers nicht. Ist das eine Boyband oder äh, was, was hören die, die, Jungen, die Teenies heutzutage?
2: <lacht> ähm, die kommen aus Utah, also aus den USA. Mhm. Sind auch noch relativ jung, also sind alle so zwischen 22 und 26, glaube ich. Ähm, und die machen so Indie-Rock, würde ich sagen, aber so richtig guten, handgemachten Indie-Rock. Okay. Und der, der Frontman ist der Hammer. Also, der hat so viel Energie auf der Bühne und der, der, hat, der steckt da so sein komplettes Herzblut einfach rein. Richtig schön
1: bei mir im virtuellen Studio immer noch Anna Vidra. Und ja, wie hast du denn eigentlich deine Band kennengelernt? Hast du die gecastet? Haben die dich <lacht> gefragt? Oder wie war das? Das war viel einfacher. Und
2: zwar ähm, war ich 2019 mit ähm, Sepp, mit dem Produzenten und meinem langjährigen Freund, auf dem Ali Neumann-Konzert. Ich glaube, das war auch so ihr, ihr erster Auftritt äh, mit, mit ihrer neuen Musik. Und da hat er mich einfach gefragt: so, hey Anna, wollen wir nicht einfach ein Album aufnehmen? Und dann meinte ich so, ja, yeah, let's do it. Und dann eine Woche später standen halt äh, Christian, Martin und Marlin mit im Studio. Also die kannten Sepp halt alle schon. Und da hat die einfach zusammengetrommelt. Hat sich so die, die besten Leute irgendwie rausgesucht: so, ja, yeah, uh, wir machen uns einfach eine Band. Ja, und dann haben wir direkt das Album arrangiert und aufgenommen.
1: So einfach geht das manchmal.
2: So einfach geht es. Also es war wirklich alles so, so richtig smooth und schön. Also besser hätte es echt nicht laufen können.
1: Und du bist dann ja auch bei einem zauberhaften kleinen Label äh, untergekommen, La Pochette Surprise Records, die äh, uns immer wieder mit äh, sehr besonderen Sachen überraschen, muss ich sagen. Also ich kenne <lacht> sie äh, anfangs immer so aus der garage szene so ein bisschen, so ja. ein bisschen so Garish-Sachen, aber mittlerweile sehr, sehr, sehr vielfältig. Wie kommt das zustande? Ja, genau.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, mit welchem Künstler, mit welcher Künstlerin das angefangen hat, ähm, aber ja, tatsächlich war es zuerst viel Garage. Und ähm, Velvet hat sich dann, glaube ich, irgendwann ein äh, bisschen geöffnet. Mm. Ähm, und das Label ist natürlich dann auch immer größer geworden. So. Also es sind super viele Leute irgendwie mittlerweile involviert. Ja. Und es sind alles ganz wundervolle Leute. Also es ist echt cool.
1: Sehr zu empfehlen, also. Sehr zu empfehlen, ja. Auch als Künstler. Mhm. Gut, also das heißt, es kann bei dir eigentlich alles so weitergehen, ne? Also Band ist gefunden, Label, alles zufrieden?
2: Ja, ich bin happy. Let's go.
1: Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, hast du denn noch, also, was ich jetzt gerade noch sagen wollte, genau, ihr habt jetzt gerade noch das nachgeschoben, die Bauwagen-Sessions, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, ist das, ich habe öfter mal irgendwas von dir mit Bauwagen irgendwo in Verbindung gebracht oder gesehen. Äh, du hast ein, hast du ein Fable für, für Bauwegen oder wie ist das?
2: <lacht> ähm, neulich in einem Interview hat der Interviewer tatsächlich gedacht, dass ich in dem Bauwagen wohne. <lacht> Also soweit, soweit ist die Geschichte mit dem Bauwagen schon schon gesponnen worden. Ähm, tatsächlich, also wir haben das Album hier an dem Bauwagen aufgenommen mhm. und auch die bauwagen sessions Und das ist ähm, ein Ort, an dem der Drummer Martin gewohnt hat. Ähm, also in dieser alten Schule auf dem, ich will den Ort jetzt nicht verraten natürlich, <lacht> das ist auch ein bisschen secret, ähm, Genau, es ist ein, so eine alte Schule und da gibt es einen riesigen Garten und in, in diesem riesigen Garten steht dieser kleine süße rote Bauwagen.
1: Ich glaube, vielleicht weiß ich sogar, wo das ist, aber ich sag's dann jetzt auch nicht. Nein. <lacht> Wollen wir was hören von den Bauwagen-Sessions noch?
2: Super gerne, vielleicht uh, Dreams, die Coverversion von Fleetwood Mac.
1: Bitte sehr. Anna Vitra mit Dreams hier bei Radio brent auf TIDE Radio. Ja, Fleetwood Mac, bist du Fleetwood Mac-Fan? Ich würde nicht sagen, dass ich
2: Fan bin, aber ich finde manche Songs sehr, sehr cool.
1: Okay, aber du äh, hin und wieder hast ja auch mal so, so, so ein Cover im Programm, habe ich ja auch schon mal bei dir live gesehen. Mhm. Wie, wie wählst du die aus? Also, wo, wo denkst du dann, so den Song muss ich jetzt unbedingt äh, mal singen? Wie, wie, wie kommt das bei dir?
2: Ich glaube, ich spüre das einfach. Okay. <lacht> Na, es gibt halt manchmal Songs, die ich richtig, richtig cool finde. Und wenn ich denke, dass ich die irgendwie gut umsetzen kann oder nicht schlechter machen werde, mhm. äh, dann ja, schlage ich dir der Band vor und dann sagen sie entweder, nee, irgendwie nicht so. Oder, ja, wie bei Dreams.
1: Okay. Ähm, und deine Band gibt dir aber auch äh, tatsächlich Feedback zu deinen Songs und sagt mal hier so, das finde ich jetzt nicht so gut oder äh, <lacht> Ja, auf jeden Fall.
2: Also wir machen schon so eine kleine mhm. Vorauswahl, ich ähm, mache halt relativ viele Demos mhm. irgendwie fertig und dann machen wir manchmal so eine Listening Session und dann äh, gibt's da, ja, so eine kleine Auswahl und dann sagt jeder irgendwie seine Meinung dazu und dann, ja, wird eine Auswahl getroffen.
1: Cool. Wir haben noch Zeit für einen Song und äh, mhm. deine Band ist ja nicht nur deine Band, deine Band ist auch noch eine anderen Band.
2: <lacht> ja. Switcher, meinst du wahrscheinlich, ne?
1: Hattest du mir so erzählt, ja. <lacht> <lacht> ja. Wollen wir von denen noch was hören?
2: Ja, können wir gerne machen. Ähm, ich überlege gerade, welchen Song. Ähm, vielleicht einfach Rocker.
1: Mit Rocker hier bei Radio Brennt auf Tide Radio und bei mir ist immer noch äh, Anna Widra, die mit den Jungs von Swoocher hin und wieder mal ein bisschen Musik macht. Ähm, und so langsam endet diese Sendung hier auch. Ähm, und ja, äh, vielen Dank an Anna erstmal, schön, dass du Zeit hattest. Vielen Dank an dich, es war ein Wir sehr schönes Interview. Uns wir freuen uns auf alles, was da noch kommen mag von dir. Es ist ja viel in Planung. Mhm. Wir gehen alle zu, wann ist denn das nächste Konzert, wo wir mhm. dich sehen können?
2: Wir spielen relativ viele Konzerte, aber das nächste große ist ähm, tatsächlich das Schleswig-Holstein-Musikfestival am 17.07. Da spielen wir. Wo ist das? Das ist in Lübeck. Ah,
1: okay, da kann man schnell mal hinfahren. Ja,
2: auf jeden Fall. Also das wird, glaube ich, sehr cool.
1: An dieser Stelle hättet ihr wahrscheinlich den Song aus Omas Plattenkiste erwartet. Den können wir aus rechtlichen Gründen leider im Podcast nicht spielen. Wenn ihr nicht darauf verzichten wollt, dann schaut doch mal auf www.radiobrennt.de. Da findet ihr alle unsere Sendungen in voller Länge zum Nachhören. Das war es dann auch schon wieder für heute mit unserem Radiobrennt Podcast.